0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Dynamark Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite der gute Florian. Morgen. Hallo. Und, und die Susanne ist auch am Start. Moin. Hallo Daniel. Ja, wir nehmen natürlich den Podcast nicht in der Früh aus, sondern spät am Abend. Aber äh, ja, weiß ich nicht, wieso ich bin ich auf morgen gekommen? Keine Ahnung. <lacht> ähm, Vielleicht wolltest
1: du Moin sagen. Ich wollte moin moin sagt sagen man zu jeder Tageszeit.
0: Ja, stimmt, ne? Das naja, geht Moin immer.
2: Moin, habe ich mal gehört, heißt ja auch im Endeffekt nur sowas wie gut, gut. Also geht das immer.
0: Ja, jo. der Moin Moin ist schon sabbelig, ne?
1: Er sagt Moin.
0: <lacht> äh, dann wollen wir mal ins Thema reinstarten, was wir heute vorbereitet haben. Was machen wir denn heute? Pre-Production, Produktionsphasen bei einem Game, also wie ist das Ganze aufgeteilt? Welche Besonderheiten kennzeichnen die einzelnen Phasen der Gameproduktion? Und da wollen wir einfach mal so ein bisschen durchgehen. Und vielleicht zum Anfang mal ein bisschen die Frage in die Runde. Mit was fängt es denn eigentlich so an? Also habt ihr eine Idee?
2: Mit der Idee. <lacht>
0: ja, dann, dann erzählt mal, wie, wie, äh, wie sind wir denn vorgegangen jetzt bei Episode 2 oder bei Episode 1? Also vielleicht Susanne eher an dich gerichtet, weil äh, Florian kam ja erst ein bisschen später dazu.
2: Ja, also äh, am Anfang war die Idee... Wir wollen es nicht bei Episode 1 belassen. Wir wollen noch eine weitere Episode machen. Dann haben wir uns überlegt, was bleibt denn alles gleich? Oder beziehungsweise eigentlich hatten wir uns das schon vorher überlegt, ähm, dass wir quasi die Story, die wir jetzt in dem Leichenschauhaus angefangen haben zu erzählen, auch in dem Leichenschauhaus weitererzählen wollen. Das heißt, es ist relativ sparsam mit dem Material umgegangen, weil wir vieles aus Episode 1 sozusagen wiederverwerten konnten. Weil das ganze Setting und alles, das gab es ja schon. Dann haben wir uns überlegt... Was ist denn jetzt eigentlich unsere Hintergrundgeschichte? Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Was soll denn der ganze Scheiß, den wir da in Episode 1 verzapft haben, überhaupt? Und dann fingen unsere Probleme an. <lacht> Nein.
0: Ja, ich glaube, das, das reicht schon mal so ein bisschen als Teaser, ja. Wir wollen jetzt ja alles so zu tief in die Story eingreifen. Aber was glaubst du denn, was ist in der Phase so, so wichtig? Also, ich glaube, also für mich persönlich äh, kann ich ja mal sagen, was da für mich besonders wichtig ist, ich glaube, dass alles so ein bisschen eine einheitliche. Verständnis davon bekommen, was, worum es geht. Ne? Weil der eine denkt sich halt so, okay, hm, wir könnten das ja so und so machen. Aber ob das sozusagen die anderen Personen im Team dann auch so verstehen, ähm, da muss man es fast doch schriftlich festhalten, um so ein bisschen dann auch festzustellen, ob alle quasi das Gleiche meinen, obwohl sie vielleicht nur denken, dass sie das Gleiche meinen oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, in unserem Fall war es ja auch dann wirklich so, ähm, dass wir erstmal ganz viele verschiedene Ideen hatten, in welche Richtung wir das Ganze jetzt weiterentwickeln können oder dann auch nicht. Und es gab viel Diskussionsbedarf. Hat, hat auch, glaube ich, ein paar Wochen gedauert, bis es dann sozusagen bei der Rohfassung ankam, die wir jetzt dann weiterentwickeln.
0: Genau. Also normalerweise ist es ja halt auch so, dass man typischerweise halt das Ganze auch so ein bisschen in die Pre-Production-Phase reinpackt. Also sprich, da schaut man halt auch vielleicht ein bisschen dazu, ja, können die ganzen Features irgendwie abgebildet werden mit der Engine, die man sich ausgesucht hat. Ähm, welche Assets brauchen wir überhaupt, einfach quasi die Grundzüge einfach mal der Spielentwicklung festzulegen, vielleicht auch, welche Abmessung hat irgendwie das Spiel, also welche Auflösung wird verwendet, wie viele Charaktere kommen vor, wie viele Quests sind eingebaut, einfach um quasi Grundzüge zu beschreiben, um später nicht immer wieder sich fragen zu müssen, ja gut, äh, wie war das jetzt noch mal, brauchen wir das eine Asset zweimal im Spiel oder kommt es nur einmal vor, einfach um quasi einen laufenden Workflow später in der richtigen Produktionsphase nicht mehr zu, auszubremsen. Und du bist ja eigentlich auch durchaus noch in der Pre-Production-Phase, hast du mit eingestiegen, Florian? Vielleicht kannst du nochmal deine Sichtweise darauf beschreiben.
1: Genau, die Engine, die stand ja schon, das war fest, du hast dich auch schon richtig gut eingearbeitet, dass du auch wusstest, wie, wie ich meine Assets aufzubereiten habe. Dass du dir auch nie müde wirst, mir immer noch zu sagen, wo was denn hingehört, weil ich das doch etwas befremdlich von. mit dem mit dem RPG-Maker das äh, Adventure zu machen, was jetzt aber nachträglich eigentlich äh, durchaus sinnvoll ist, weil es ja kein Point-and-Click-Adventure ist, sondern der man das ja über die ähm, Tasten steuern kann, dass man diese Figur also wirklich ganz unmittelbar steuert und nicht irgendwo hinschickt. Und dadurch ähm, ist das glaube ich, doch eine ganz gut gewählte Engine, auch wenn man an vielen Stellen wirklich sehr um die Ecke denken muss. Da war es für mich einfacher, dass du schon genau wusstest, ähm, was, was du willst und ähm, wie ich das dann umzusetzen habe. Viel schwieriger, finde ich es wirklich, ist, man, dass man sich auf eine, auf eine Atmosphäre einigt, dass man weiß, was, was für eine Art von Spiel soll das sein, also soll es schwarzer Humor sein, soll das überhaupt humorisch sein, soll das cartoonisch albern sein oder, oder düster. Ähm, alles, was man nicht so, so leicht beschreiben kann und das ist generell, mit diese Atmosphäre und wie diese Figuren äh, funktionieren sollen. Und selbst wenn ich die Texte am Anfang lese, wie so ein Storyboard, was ihr aufbereitet habt, ist es doch ähm, erstmal so, dass ich erstmal einen anderen Eindruck davon habe und sich das langsam dann, äh, während ich weiterlese, ausformuliert. Oder ich ganz häufig noch nachfragen musste, ähm, wie ihr Figuren seht. Das hatten wir, glaube ich, auch in anderen Folgen schon mal beschrieben, dass ich dann die Figur, die wir da entwickelt haben, ich am Anfang von den Beschreibungen her ganz anders im Kopf hatte. Ich meine, ich habe es ja gelesen, was, was du schriebst, wie du sie dir vorstellst, am Ende kommt doch eben noch was anderes raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was wir halt auch sagen müssen, es hilft, glaube ich, schon dabei, dass man viele Sachen schon festhört, so ein bisschen... Äh, Fixpunkte setzt, aber immer auch noch eine gewisse Offenheit lässt, um quasi später, wenn man feststellt, irgendwie bei dem und dem Rätsel, da brauchen wir irgendwie noch ein Element an der und der Stelle, dass man das noch implementieren kann. Also immer noch so ein bisschen Luft lassen quasi und nicht noch alles ausdefinieren, sondern schon noch ein bisschen äh, ja quasi Lücken lassen, Mut zur Lücke quasi, um dann in der richtigen Produktionsphase, wenn man merkt, okay, da fehlt jetzt irgendwie ein wichtiges Element, dass man das noch nachträglich quasi einbauen kann. Ne? Das ist, glaube ich, auch schon eine wichtige Lehre, dass man nicht zu fest an manchen Stellen schon in der Pre-Production rangeht, aber natürlich schon den Rahmen setzt.
1: Ja, es ist ja auch gar nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie ein Versäumnis oder sowas, sondern wirklich du hast diese Lücken bewusst, weil du sagst, du wirst dich vielleicht auch noch verbessern können, ne? dass du diese Lücken dann da hast nicht. Ähm, wir haben was versäumt.
0: Mhm. Ja, Susanne, wie ist es denn für dich äh, aus Musiksicht? Wie gehst du davor? Äh, Pre-Production ist das eine wichtige Phase und ja, wie, wie gehst du davor, wenn du das mal so ein bisschen ausdefinieren möchtest?
2: Ja, Pre-Production ist für mich auf jeden Fall eine wichtige Phase, weil da eben so viele für das Spiel relevante Entscheidungen getroffen werden, ähm, weil man da schon ganz viel über die Hintergründe und das alles mitbekommt. Also beziehungsweise in dem Fall bin ich ja sogar aktiv daran beteiligt, da sozusagen mit Ideen beizusteuern und sowas, was ich ganz, ganz klasse finde, um das bei der Stelle nochmal aufzugreifen. <lacht> ähm, und das hilft auf jeden Fall, weil... Man kommt in die Atmosphäre, die das Spiel am Ende erzeugen soll, noch viel, viel besser rein und kann sich da viel besser reindenken, um dann sich zu überlegen, okay, mit welcher Musik kann ich genau diese Atmosphäre jetzt noch unterstützen und ja, noch her hervorheben, unterstreichen sozusagen. Hm. Dafür ist die Pre-Production-Phase auf jeden Fall Gold wert.
0: Ja, würde ich es würd ich so unterschreiben. Äh, genau, und dann gehen wir mal weiter zur Produktionsphase, äh, was zeichnet so die Produktionsphase aus, letztendlich äh, da, soll da produziert werden, ja, am besten halt wirklich so ein schöner Workflow sich ergeben, dass man ähm, einfach nur Sachen abarbeiten muss und sich gar nicht immer wieder, wieder neu reindenken muss quasi in das Ganze das ist natürlich immer sinnvoll, dass man quasi das Universum so immer ein bisschen im Hinterkopf mitschwingen hat und gar nicht immer so denkt, okay, hm, da ist noch eine Lücke jetzt muss ich erst wieder mal zwei Stunden quasi Konzepten, bevor ich wieder weitermachen kann oder so, sondern dass das wirklich da relativ gut fließt, ähm ich glaube, an einigen Stellen hat man es durchaus schon so, dass wir quasi wieder von der Produktionsphase kurz wieder in die Pre-Production zurückgegangen sind. Ich glaube, Florian, du hast das ganz gut angesprochen, wo wir nachher ein bisschen was umgeworfen haben, wo wir einfach gemerkt haben, okay, dadurch ändern sich jetzt auch gewisse Parameter. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es flows sich eigentlich ganz gut derzeit äh, in der Produktionsphase. Und äh, ja, vielleicht noch eure Eindrücke dazu, Produktionsphase, was habt ihr da so mitgenommen bisher?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte bisher immer das Gefühl, es war sehr, sehr gut sortiert, sehr gut strukturiert. Das heißt, die Lücken, die wir in der Pre-Production-Phase gelassen haben, die haben uns in der Produktionsphase gar nicht weiter behindert, sondern die konnten wir dann im Laufe des Arbeitens sozusagen sogar sehr gut beheben. Und es war trotzdem immer schon genug anderes Zeug, was bereits feststand, zu erledigen, dass man trotzdem schon arbeiten konnte. Also es hat nie wirklich einen Leerlauf gegeben oder so. Und ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft dazu kommen wird.
1: Ja, unsere Produktionsphase, die lebt ja auch von, von allerhand positiven Überraschungen. Ne? Wenn jeder äh, was beisteuern kann, ähm, schaut man sich das an, hat wieder einen neuen Soundschnipsel und sagt, ah, toll. Oder du hast mal was äh, schon mal live gestellt, dass, dass schon mal eine Figur durch die Räume laufen kann. Ich denke, ah, so fühlt sich das an. Sehr schön. Das, das mag ich eben sehr.
2: Man motiviert sich sozusagen ein bisschen gegenseitig über die Arbeit.
0: <lacht> schon, schon. Das ist auch immer ein Anstoß auf jeden Fall. Wenn ihr was gearbeitet habt, dann sage ich mir, okay, jetzt muss ich vielleicht auch noch was machen. <lacht> genau, okay. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. So in der Produktionsphase, da kommt man dann natürlich nicht drüber hinweg, irgendwie auch mal Feedback einzusammeln, vielleicht einen Beta-Test zu machen. Haben wir auch bei Episode 1 einen klaus beta test gemacht, um einfach zu schauen quasi, ja, nicht erst am Ende quasi das Produkt rauszustellen auf den Markt und zu sagen, ja, wie ist es denn, sondern wirklich so ein bisschen vorab sich Feedback einzuholen und dann muss man quasi natürlich mit dem Feedback am besten weiterarbeiten und das quasi nochmal in diese Polishing-Phase einbringen. Das ist, es nützt natürlich nichts, die Beta irgendwie zwei Tage vor Release zu machen, weil da kannst du natürlich das ganze Feedback, falls da ja noch viel kommt, überhaupt nicht mehr einarbeiten, da kannst du vielleicht noch hier und da ein paar Bugs fixen. Aber so wirklich auf das User-Feedback eingehen, ist natürlich sinnvoll, die Beta durchaus paar Monate eher zu machen. Oder zumindest einige Wochen davor, dass man einfach noch genügend Zeit hat, um auf das Feedback auch wirklich einzugehen und die wichtigsten äh, Kritiken quasi äh, auszumerzen. Äh, und von daher, das ist auf jeden Fall nochmal so eine Phase, wo ich sage einfach, diese Beta-Phase ist eine ganz wichtige. Und einfach dadurch einfach so ein bisschen auch zu schauen in der Polishing-Phase, ähm, quasi nicht nur das eigene Feedback, was man so im Team intern hat, sondern wirklich auch das Feedback äh, von den Leuten da draußen einzubetten.
1: Wie hattet ihr die äh, Beta-Phase beim letzten Mal gemacht? War das einfach äh, komplett freie, äh, freies Testen oder hattet ihr schon ähm, Fragen gestellt?
0: Genau, es waren mit einem Fragenkatalog. Also wir hatten äh, so quasi die Leute, die halt, sag ich mal, vielleicht auch schon öfter in der Beta drin waren, die wissen ja ungefähr, auf was es zu achten gilt. Aber wir haben einfach so einen Fragekatalog mitgegeben. Die meisten haben auch den sehr stringent quasi ausgefüllt nach den Fragen, die da so gestellt wurden. Da ging es so um Atmosphäre, Sounds Technik äh, Geschichten Story-Aspekte. Ähm, und der eine hat vielleicht mehr den Schwerpunkt jetzt auf die Dialoge gelegt, der andere mehr irgendwie auf die Technik geachtet. Und so hat sich am Ende dann eigentlich ein ganz gutes Bild ergeben. Der eine hat vielleicht gesagt, irgendwie der Tür-Sound ist mir ein bisschen zu laut. Der andere hat eher auf die... Äh, Rechtschreib-Bugs quasi geachtet und und, und und so kam am Ende quasi ein ganz rundes Gesamtbild zusammen, wo man gesagt hat, okay, jetzt wissen wir ungefähr, wo wir stehen und hier und da wurde das eine öfter genannt quasi als Mangel, den sollte man vielleicht eher ausmerzen und beim anderen haben wir gesagt, gut, das ist jetzt vielleicht einfach irgendwie sehr subjektives Empfinden von der Person, das hat wurde nur einmal genannt, das ist im Zweifel jetzt gar nicht so wichtig, dass wir das umsetzen oder so. Okay. Genau, und dann äh, ist natürlich die letzte Phase, so die Polishing-Phase. Und ähm, ich würde fast sagen, den Aspekt äh, beleuchten wir nochmal ganz kurz, weil da würde ich gerne in einer anderen Folge nochmal drüber aufgehen, äh, was wir quasi, wo wir welche Sachen machen wollen. So. Weil wir sind jetzt ja auch schon relativ lange wieder. Unser Podcast ist ja eher so kurz, Viertelstunde oder so. Von daher würde ich sagen, eher ja, Polishing-Phase, ganz kurz zusammengefasst. Ähm, da geht es einfach nur mal darum, quasi die... Ähm, Macken nochmal auszubessern, quasi vielleicht nochmal letzte Animationen fein zu schleifen, aber jetzt nicht mehr großartig vielleicht was am Spielkonzept zu ändern oder so, sondern wirklich nur kleinere Mankos auszumerzen oder halt eben wirklich äh, nochmal letzte Features äh, zu implementieren, die vielleicht schon vorher fast fertig waren, aber jetzt wirklich dann nochmal zur Gänze einfließen. Und ja, das würde ich dann sagen, besprechen wir einfach in einer anderen Folge nochmal ein bisschen detaillierter, ähm, welche Parts wir quasi zum Beispiel jetzt in eine Polishing-Phase packen, packen und andere Parts sagen wir, okay, die sind so wichtig, die müssen unbedingt ins fertige Spiel schon sehr, sehr früh rein, ähm, genau, oder in den Prototypen sehr früh rein.
2: Ja, ein kurzes Beispiel dazu vielleicht, also was auf jeden Fall in die Polishing-Phase reingehört, sind natürlich so Sachen wie nochmal zu testen, Passt das von der Lautstärke her von den ganzen Geräuschen, die wir drin haben? Oder müssen da zum Beispiel, das ist zum Beispiel Feedback, was wir aus der ersten Episode sehr viel bekommen haben, müssen wir da vielleicht die Schrittgeräusche von dem Charakter noch ein bisschen leiser drehen? Oder dieses eine Geräusch ein bisschen lauter? Oder das ein bisschen mehr ausbalanciert im Vergleich zu den anderen? Und so weiter und so weiter.
0: Ähm, genau.
2: Das sind so Sachen, das, das machen wir alles in der Polishing-Phase.
1: Ich finde nämlich gar nicht, dass das Polishing ist. Ich hätte gedacht, wirklich so, die Schrittgeräusche ist so wirklich so das, das maßgebliche Geräusch, was sich ja komplett durch die Geschichte zieht. Die hätte ich ja äh, viel eher, viel höher gehängt als nur ins Polishing.
2: Nee, nee, das, Vorsicht, das, das Geräusch selber, das würde ich auf jeden Fall auch wesentlich früher besprechen. Nur mir ging es jetzt eher um, um die Lautstärkenverhältnisse äh, sozusagen im fertigen Spiel.
1: Okay, die hätte ich jetzt damit verknüpft. Also ich sage okay, so ihr, ihr seht
0: schon, es brennt eine Diskussion. Ja. Die müssen wir jetzt an der Stelle mal eindämmen. <lacht> wir sprechen wir dann einfach in den nächsten Podcast. Aber seht schon, Gesprächsstoff ist auf jeden Fall da. Äh, von daher äh, gerne weiter immer reinhören bei uns. Und wir sagen einfach mal bis zum nächsten Mal in 14 Tagen etwa. Und ja, viel Erfolg weiterhin für eure eigenen Game-Projekte vielleicht. Schaut gerne bei Discord vorbei. Hinterlasst eine Bewertung bei iTunes. Und ja, dann hören wir uns sicher relativ bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.